To jest program Monat Opinie. Kłaniam się niska Andrzej Stankiewicz, a moim państwa gościem jest europoseł Patryk Jaki, Solidarna Polska. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie pośle, na początek pańska opinia na temat najnowszej informacji, która też na stronie głównej Onetu króluje. Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard 2 z zapasów Bundeswehry, tak potwierdził kanclerz Niemiec. Ukraina liczy, że w sumie otrzyma około... 100 czołgów, Niemcy przekażą kilkanaście, prawdopodobnie 14, ale wydadzą jednocześnie zgodę na to, żeby przekazywały Leopardy inne kraje, które mają je w posiadaniu. Czy pan sądzi, że to jest jakaś zmiana polityki niemieckiej? Bo przypominam, że jeszcze nie dalej jak w piątek Niemcy się opierały na spotkaniu w Ramstein takiej decyzji o przekazaniu czołgów Leopard 2 Ukrainie. To znaczy żadnego przełomu nie będzie. Raczej Niemcy uległy presji. Ja mam taki, taki drobną prośbę, bo no, słyszę mam z, sam siebie i to strasznie ciężko się mówi. Jakby to bardzo prosimy y, naszą ekipę realizacyjną. Drodzy Państwo, takie łączenia powodują różne problemy e. technologiczne, ale tak, zaraz tak, nasza ekipa realizacyjna to usunie. Mam Już. nadzieję, że teraz Panie Pośle, że jest okej. Okay, że... Raz, dwa, trzy. O tak, teraz jest chyba lepiej. Bardzo to, to tak, to, to, to wracam. To znaczy uważam, że czy dalej jest pogłos, ale będę mówił, może w międzyczasie to się rozwiąże ten problem. Uważam, że to jest oczywiście sukces Polski. Niemcy uległy naszej presji, którą udało się wytworzyć międzynarodową. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten upór przy tak ogromnej wiedzy, którą już dzisiaj mamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, o tym, co, jak postępuje Rosja, gdzie jest wolność, gdzie jej nie ma, gdzie jest praworządność, gdzie są gwałty, morderstwa i nawet znamiona ludobójstwa. Niemcy mimo to w taki sposób postępują, to powinno nam podpowiadać jedno, że oni dalej chcą realizować swoją geostrategiczną wizję, którą oni nazywają tak mądrze autonomią strategiczną Europy, która polega na tym, żeby zbudować Europę od Lizbony do Władywostoku, to znaczy podzielić się w przyszłości wpływami z Rosją i wypchać stąd interesy Stanów Zjednoczonych. Jedna uwaga techniczna. Mam informację, że pogłos jest u pana, więc pan technologicznie, jeśli może pan cokolwiek zmienić, być może ma pan włączoną głośność, ale chcę dopytać to. Czyli Niemcy mówią, damy Leopardy, zgodzimy się na to, żeby wysyłały inne kraje, będziemy szkolić załogi, a pan uważa, że wciąż oni marzą o tym, żeby podzielić Europę na nową z Rosją, tak? O, może teraz będzie, może teraz, może teraz będzie lepiej, bo słuchawki ściągnąłem. To znaczy, ja się cieszę, że Niemcy wykonują jakieś gesty, odpowiadając na pana pytanie, natomiast no nie, nie ulegajmy to znaczy nie miejmy żadnych wątpliwości, że robią to pod presją. To znaczy robili wszystko, żeby tych czołgów nie przekazać i dopiero kiedy zauważyli, jak wiele tracą w opinii publicznej, no to te czołgi przekazali, no bo gdyby nie mieli e, mm, i również te informacje wcześniejsze, które wskazywały na to, że zarówno Scholz, jak i Macron mówili, że w przyszłości trzeba będzie się porozumieć z Rosją, wskazują na to, że oni jednak chcą realizować program tak zwanej autonomii strategicznej Europy, który Dobrze, jest ale to, to jak, pana zdaniem, jak, pana zdaniem, jak pana zdaniem ten wymarzony z punktu widzenia Niemców czy Francuzów model relacji z Rosją i sytuacji w Europie miałby wyglądać? Przepraszam, jak pan był przyjemny, jednak powtórzyć pytanie. Bo Jasne. Jak pana zdanie, bo pan mówi, że to jest, że mimo wszystko, że przekazują uzbrojenie, to liczą na jakieś nowe rozdanie razem z Rosją w Europie, nowy pakt strategiczny. Jak on pana zdaniem miałby wyglądać, jeżeli przyjmiemy, że Niemcy coś takiego realizują, Francuzi także. Jak to miałoby wyglądać? Jak wyglądały relacje z Rosją i podział stref wpływu w Europie w takim razie? To znaczy dokładnie tak samo jak po tak zwanych porozumieniach mińskich. To znaczy 
po pierwszym ataku na, na Ukrainę, oni utworzyli tak zwany format normandzki jeżeli mnie pamięć nie myli, który właśnie miał to tak prowadzić, że no niby pomagamy Ukrainie, ale ostatecznie wszyscy państwo pamiętacie, jak to się skończyło, to znaczy dalszym realizowaniem strategicznych projektów z Rosją. No i w przyszłości pewnie miałoby to wyglądać podobnie, to znaczy oni chcieliby jakieś rozwiązania tego konfliktu, oni tego nie ukrywają, szczególnie elity niemieckie, tutaj aktywne również publicznie nie ukrywają, że chcieliby, żeby ten konflikt się już skończył i żeby wrócić do biznesu as usual. No to chyba, dobrze, ale, ale dlaczego w takim razie przekazują uzbrojenie Ukrainie? Dlaczego wysyłają patrioty do Polski? I sam pan to dobrze obserwuje, będąc w parlamencie europejskim. Jest też konflikt wewnątrz koalicyjny w Niemczech, prawda? Na przykład między zielonymi, bardziej skłonnymi do pomocy i socjaldemokracją, która nie jest wyrywna zbyt. No właśnie z tego powodu, tak to mówiłem na początku, zarówno kwestia patriotów, jak i tych leopardów, to, była, to były decyzje podejmowane pod presją. Oni robili wszystko, żeby tych decyzji nie podjąć, ale zauważyli, że publicznie już tyle tracą, że bilans dla nich był niekorzystny, ale oni tego nie robili z własnej nieprzymusowej woli. W związku z tym, no ja mam dalej bardzo poważne wątpliwości, czy oni chcą tutaj jakiejś fundamentalnej zmiany. Dla nas to jest przede wszystkim ważna informacja, dlatego że no my musimy się zastanowić, jak budować swój, jakby, swój system bezpieczeństwa, no bo można przecież przewidzieć, znaczy w tej części Europy, dlatego że no przecież można przewidzieć, że Niemcy, jeżeli Polska byłaby zagrożona, zachowywały się dokładnie tak samo, jak zachowują się wobec Ukrainy. Czy, czy pan to znaczy... uważa, że, że Niemcy, gdyby Polska była zagrożona, nie udzielą nam pomocy militarnej? Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, obserwując to, jak zachowali się wobec Ukrainy. Dobrze, ale my jesteśmy sojusznikiem z Niemcami w NATO, a Ukraina nie. Widzi pan te różnice, rozumiem. Ja, ja widzę te, ja oczywiście widzę tę różnicę, natomiast przypomnę, że państwa NATO, no bo my jesteśmy rzeczywiście, jakby NATO nie wypracowało dobrej doktryny, jak reagować, kiedy... Są działania kinetyczne, kiedy dzieją się działania kinetyczne nie w państwie członkowskim NATO, ale na styku państwa członkowskiego NATO. I, i przecież Niemcy mają świadomość tego, że gdyby Ukraina przegrała, no to wtedy bezpośrednio zagrożona byłaby Polska. A mimo to Polska przez bardzo długi okres czasu pomagała dużo bardziej niż, niż Niemcy. I, I uważam, że to jest dla nas poważny sygnał, bo oczywiście ja nie mam zdolności profetycznych, tak jak i pan redaktor, ale to jest dla nas bardzo poważny sygnał, łącząc go oczywiście z innymi działaniami, które Niemcy bardzo konsekwentnie podejmują, to znaczy tworząc, budując ten projekt jakby federalizacyjny, to znaczy konsekwentnie realizując moim zdaniem swoją strefę wpływów wpisaną w umowie koalicyjnej niemieckiej, Musimy mieć to na uwadze, że Niemcy również wobec nas mogłyby się zachowywać bardzo nieefektywnie, pomimo tego, że jesteśmy w NATO, bo przypomnę panu, że wszystkie państwa NATO nie miały wcale takiego samego zdania co do już na przykład wspomnianego przekazywania no, no, broni. Przypominam, że kandydat na prezydenta Czech były premier Babisz, z którym często spotykali się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, także premier Morawiecki. W debacie prezydenckiej oświadczył, że on by Polsce w razie ataku nie pomógł. W... Panie pośle, chcę jeszcze zapytać pana o Krajowy Plan Odbudowy, bo znam argumenty Solidarnej Polski, 
Natomiast premier wciąż namawia was, żebyście zdecydowali się poprzeć KPO. Jest taki prosty sposób, żebyście pokazali, że wy jesteście przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy, czyli nie głosowanie za ustawą o Sądzie Najwyższym, kiedy ona wróci z Senatu do Sejmu. Technologicznie, technicznie rzecz ujmując, ona zostanie przez opozycję zmieniona w Senacie, wróci do Sejmu i wtedy możecie nie brać udziału w głosowaniu. To by pokazało was prawdziwy stosunek do tej ustawy. Czy tak zrobicie? Już pan odpowiem, tylko wracając do poprzedniej kwestii, to przypomnę, że owszem, jak Babisz był premierem Czech, no to, to jest naturalne, że państwa się, liderzy państw się ze sobą spotykają, natomiast Babisz jest we frakcji, której obecnie należy, do której obecnie należy Szymon Hołownia. To, to też, też żebyśmy mieli... Ale przypominam, że to, nie było, to było więcej niż spotykanie się, tylko było twierdzenie o budowaniu wspólnoty Międzymorza w oparciu także o Czechy. Dobrze, ale przejdźmy do tego KPO. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest wasze realne stanowisko. Czy wy jesteście w stanie zobowiązać się, że zrobicie wszystko, żeby ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która wam się nie podoba, po prostu nie weszła w życie? To znaczy tak, no my rozważamy, w jaki sposób się zachować. Ja nie mam żadnych wątpliwości, czy my jesteśmy zdecydowanie przeciwni takiej formie tak zwanego kompromisu z prostego powodu, ponieważ ja, panie redaktorze, mam ten komfort, którego nie mają inni politycy w Polsce, którego nie ma wielu, że jak było uchwalane KPO, no to ja byłem temu przeciwny i zaledwie dwudziestu kilku posłów w Sejmie, głównie Solidarnej Polski, była temu przeciwna i wtedy wszyscy na nas się patrzyli jak na wariatów, to znaczy co, pieniędzy unijnych nie chcą. No Konfederacja, jeśli proszę mi przypomnieć, ale jeśli dobrze pamiętam, Konfederacja też nie popierała tego projektu. Konfederacja, tylko powiedziałem, dwadzieścia kilka osób, tak, to prawda. Konfederacja również. I, I miałem ten komfort, że mówiłem, że po pierwsze uważam, że żadnych pieniędzy nie będzie, po drugie, że mogliśmy wtedy taniej pożyczyć te pieniądze, a po trzecie, że po trzecie wreszcie, że będzie to bardzo dużo kosztowało, no bo już wtedy widziałem plany tworzenia nowych podatków unijnych na spłatę tego KPO, przecież wiedziałem, że Unia nie ma... No, ale panie Boże, ale żebyśmy, żebyśmy to wyjaśnili naszym widzom i słuchaczom. Wy powtarzacie, że ten udział w KPO pokrótce będzie kosztować od 300 do 500 miliardów złotych dodatkowo tyle pieniędzy mielibyśmy zapłacić, o pan poseł nam zniknął, mam nadzieję, że pan poseł nas słyszy. To pytanie jest takie, wy szacujecie, że to będzie kosztować 300 miliardów do pół biliona złotych. Pan poseł nam się przez chwilę rozłączył, więc drodzy państwo, tylko nakreślę tło, jest konflikt wewnątrz koalicji. Współpracownicy pana premiera, na przykład wiceszef MZ-u Paweł Jabłoński, przeprowadzili taki wykład. Panie poszę nawiązuję do wykładu takiego, który na Twitterze umieścił wiceszef MZ-u Paweł Jabłoński. Pan też widział ten wykład, który dotyczy kosztów Krajowego Planu Odbudowy. I Jabłoński mówi tak, dostajemy dotacje 106 miliardów, a oddamy z tego jakieś 63, 73 miliardy. Wy szacujecie, że koszty udziału w KPO będą od 300 miliardów do 500 miliardów. Skąd taka rozbieżność w ramach jednego obozu władzy? Znaczy to, to jest bardzo proste. To znaczy pan minister Jabłoński nie doliczył kosztów nowych podatków, tak zwanych zasobów własnych, które są przeznaczone na spłatę tego KPO. To znaczy on policzył tylko ile oddamy pożyczki, ile dostaniemy dotacji. A przecież no, to moim zdaniem jest to bardzo nieuczciwe wyliczenie. To mówi pan o takich podatkach, które będą wchodzić od 2024 roku na przykład, czy 2026 dotyczące rejestracji samochodów na przykład. Tak? To, to pan wlicza, czy podatek od plastiku, tak? to pan ma na myśli. Nie, nie, to jest całkowicie co innego. Czym innym są kamienie milowe, o których pan na początku wspomniał, a czym inne zasoby własne, to spróbujmy teraz jakby szybko wyliczyć. Jednym kosztem KPO, mhm. największym 
jednym kosztem KPO będą tak zwane kamienie milowe. To znaczy raz właśnie wspomniane podatki od samochodów palinowych zarówno za rejestrację, jak i w dłuższej, w dłuższej perspektywie za samochodów, również nowe opłaty od dróg ekspresowych. To są jakby koszty, które zostały wpisane jako warunek realizacji KPO, tak zwane kamienie milowe. A osobnym workiem to są tak zwane zasoby własne, czyli podatki na spłatę KPO. I wśród tych nowych podatków jest tak, podatek od plastiku, nowa opłata od systemu ETS, dlatego że do tej pory jest tak, że ETS... Mówimy o handlu emisjami. Część pieniędzy będzie zabierać Unia. Tak. Tak, część pieniędzy teraz będzie zabierać Unia, a do tej pory te środki trafiały do budżetu państwa. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Dobrze, ale panie proszę, to, to przypominam, proszę, no będę trochę małoskowy, przypominam, że wytwierdziliście, że cały system ETS jest zły, no ale pan teraz właśnie powiedział, że z tego systemu, ten system z tych opłat był finansowany też budżet państwa. Dobrze, ale ja rozumiem tę ideę, wyliczycie, wyliczycie też dodatkowe podatki, ale pytanie jest dlatego, dlaczego premier Morawiecki się na to wszystko zgodził? Ale to, to tylko, panie dyrektorze, bo pan robi taką sprytną, retoryczną, że ale, prawda, coś mówiliście, ten, ale... Nie, no, ale pani Misiel, krytykowaliście system ETS, handlu emisjami, ja. no ale, ale pieniądze trafiały do państwa. No właśnie nie, bo jest deficyt. Znaczy, ja, nic się nie zmieniło w tym, co pan mówi. Ja dalej krytykuję ten system, mówię tylko o pewnej zmianie, to znaczy jest deficyt, to znaczy mniej otrzymujemy niż wpłacamy dalej. Natomiast to nie zmienia faktu, że to, co dostajemy do tej pory no to teraz część tego będziemy oddawali do Unii jako spłata KPO. I to jest ta zasadnicza różnica. A to drugie pytanie, przepraszam. Pytanie jest bardzo proste, wie pan, bo jakby, dlaczego w takim razie premier się na to zgodził w roku 2020-2021 i dlaczego wytrwacie w koalicji, mając tak fundamentalnie inne podejście i do KPO, i do handlu emisjami, i do wprowadzania nowych podatków, z których będzie finansowana Unia Europejska? Dlaczego się na to zgodził, to ja uważam, że popełnił ogromny błąd, zgadzając się zarówno na Nowe... Panie, panie pośle, ale ja patrzę na wpisy ministra Jabłońskiego, pan to widział. Jabłoński mówi, blokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym przez kogoś z części naszego obozu. Bardzo cieszę Donalda Tuska. Nie idźcie tą drogą, pisze do Solidarnej Polski, więc no nie, nie widzę w obozie premiera niezadowolenia z tego, co się dzieje wokół KPO. Ja rozumiem, ale ja uważam, że nie się myli. Co, co więcej, do tej pory wszystkie te do, do, dotychczasowe spory, które toczyliśmy na, na tym tyku unijnym, niestety pokazały, no mówię niestety, chciałbym, żeby było inaczej, ale że to jednak ja miałem rację w tym. Dlatego, że ostatni raz, kiedy ustawa była uchwalana o Sądzie Najwyższym i Solidarna Polska, to przypomnę, że mówiło się, że wystarczy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i już będą pieniądze z KPO. Podjęliśmy ustawę i tych pieniędzy dalej nie ma. I wracając teraz do pana fundamentalnego pytania, dlaczego my w takim razie jesteśmy w koalicji, mimo że premier popełnił moim zdaniem fundamentalne błędy, zgadzając się raz na transformację energetyczną, za którą najczęściej zapłacą Polacy. Dlatego, że ta transformacja była oparta głównie na gazie, czyli widzimy, Kosztuje całą Europę, ale najwięcej Polaków, dlatego że nasza energetyka była oparta na stabilnym źródle energii, które nazywamy nie gaz. Mamy najwięcej tego w Europie, ale po drugie, z tego powodu, że uzyskała wypłatę przyszłych pieniędzy do ceny tak zwanego praworządności, która w Unii Europejskiej no to, polega na tym. Proszę, ale to, co pan mówi, proszę zwrócić uwagę. Mówi pan, gospodarczo Morawiecki zgodził się na. No hasłowo, ja to uproszczę, dobijanie polskiej gospodarki, tak? A z drugiej strony politycznie zgodził się na uzależnienie wypłaty pieniędzy od przestrzegania praworządności. No to co was z tym Morawieckim łączy? Po co wy w ogóle w tej koalicji jeszcze jesteście? To są fundamentalne rozbieżności. 
Ale, to, ale jest jeszcze też bardzo wiele rzeczy, które rzeczywiście, które, które nas łączą. Udaje nam się przede wszystkim budować stabilny, znaczy fundamentalnie zmienić, udaje nam się fundamentalnie zmienić system bezpieczeństwa. To już nie będę przypominał pozycji, jak, jak, jak krytykowała na przykład Wojska Obrony Terytorialnej i tak dalej. Ale najważniejsze chyba jest to, bo do tego pan dąży, no dlaczego my w takim razie nie wyjdziemy z tej kary? Ja panu odpowiem. Dlatego, że po jednej stronie, dlatego, że ja jestem zwolennikiem i w ogóle Solidarna Polska, my jesteśmy zwolennikami silnego, ale jednak suwerennego państwa, które twardo będzie stawiało granice i nie pozwoli się zabierać sobie części, co Unia konsekwentnie robi po to, żeby przekazać Boże, te kompetencje. Ale... Chciałbym usłyszeć, co was tym Morawieckim trzyma. No, właśnie, właśnie, właśnie chcę, to chcę powiedzieć. To znaczy tak, po jednej stronie, ponieważ nie bardzo mamy wyjście, polityka, ja już się nauczyłem, już trochę tutaj jestem, mimo że jeszcze my dalej stosunkowo młody, że to jest sztuka możliwości. W związku z tym trzeba sobie zadawać pytanie, jakie są alternatywy. To nie jest co, co ja bym chciał, tylko to, co jest możliwe. I w związku z tym, jeżeli, jeżeli z jednej strony jest alternatywą opozycja nie w postaci Donalda Tuska z jednej strony, a po prawej stronie Konfederacja, która w dużej części wykazuje jakieś w mojej ocenie dziwne tendencje, które dla mnie jakby, ja nie jestem w stanie ich zrozumieć. No to, no to jednak dalej najlepszą opcją, mimo że z wszystkimi się, wszystkim się nie zgadzamy, jest budowanie tej zjednoczonej... Dobrze, to ja konkret zadam, konkretne pytanie. Będą państwo koledzy, pan nie jest posłem, tylko europosłem, państwo koledzy będą siedzieć na sali, kiedy ustawa wróci z Senatu. I możecie po prostu nie wziąć udziału w głosowaniu i nie pomagać w jej przyjęciu, bo jeżeli zaczniecie odrzucać poprawki, które Senat przysłał, to pomożecie Morawieckiemu, nawet twierdząc, że nie chcecie tej ustawy. Co zrobicie? Znaczy, to będziemy rozmawiali jeszcze o tym, co zrobimy, natomiast proszę też pamiętać, bo to jest takie sprytne włożenie przez pana Kijowisko, dobrze, może pana zadanie, natomiast trzeba pamiętać, że te poprawki, które przyjdą z Senatu, trzeba raczej należy się spodziewać, że będą rozbijały wszystko, co udało się jednak osiągnąć tutaj w wymiarze sprawiedliwości. W związku z tym to nie będzie taka prosta decyzja, jak panu się wydaje, dlatego naszali będzie też to, żeby wprowadzić do ustawy rozwiązania, które zapewne będą szły tak daleko, że ciężko będzie się na nie zgodzić. Panie Boże, jeszcze ostatnie dwie kwestie. Jak pan ocenia wypowiedź premiera Morawieckiego, taką recenzję sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, że tam panuje właściwie taka półzapaść i jest gorzej niż było kiedykolwiek? No to jest dość brutalna recenzja działalności także was jako Solidarnej Polski. To znaczy, ta, to znaczy ta ocena jest w części prawdziwa, to znaczy to, że jest chaos w wymiarze sprawiedliwości, ale to, co pewnie nas różni, to jest, to, to jest wytłumaczenie powodów tego chaosu. Dlatego, że powodem tego chaosu jest to, że od kiedy premierem został pan Mateusz Morawiecki właśnie, no to ustawy sądowe głównie pisze on z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Ja przypomnę, że wszystkie ustawy, które w tej chwili kwestionuje Komisja Europejska, to są ustawy prezydenta pisane razem z premierem. No i oni rzeczywiście doprowadzili do takiego stanu. Pan zapyta, to w takim razie, to dlaczego Dlaczego wy jesteście w Ministerstwie Sprawiedliwości i tak o, to źle działa? Dlatego, pan moje pytanie. Dlatego, że, ale wie pan, dlatego, że pan jest doświadczonym dziennikarzem i pan bardzo dobrze wie, że to nie jest takie proste i trzeba głębiej spojrzeć w system legislacyjny, że ma się 20 posłów i można robić, co się chce. W związku z tym my możemy robić to, co jest możliwe. I sami nie uchwalimy ustawy, sami jej nie podpiszemy. I tak się, to, tak się o to składa, że jak pan redaktor pamięta, nasze ustawy zostały zawetowane przez pana prezydenta. Potem natworzył sobie nowe ustawy, które ciągle kwestionuje Komisja Europejska razem z panem premierem. Zawierali milion kompromisów i 
za każdym razem jest gorzej i rzeczywiście to wprowadziło chaos. Dlatego, że sędziowie, którzy chcieliby działać w, bardzo, pro, którzy działają propaństwowo i opierają się ogromnej presji, która jest tworzona przez media, które które po prostu kochają Unię Europejską, a w dużej części w mojej ocenie nienawidzą Polskę. Dobrze, ale wie pan co, bez takich, no, wydaje mi się, że można i kochać Unię Europejską, jak ktoś chce i kochać jednocześnie Polskę. Przypominam panu, że część zastrzeżeń do zmian, które wprowadziliście, nie dotyczyła formalno-prawnych, tylko personalnych decyzji. Do dzisiaj Łukasz Piebiak, którego pan zna z ministerstwa, który wiele wskazuje na to, organizował grupę sędziów, którzy szukali haków na tych, którym nie podobały się działania w wasze sądownictwie. Do dzisiaj jakby Kara go nie spotkała, wręcz przeciwnie, był, pracował w Instytucie Sprawiedliwości Podległemu, który podlegał Ministerstwu Sprawiedliwości, więc wie pan, no, wiele decyzji dotyczyło konkretnych działań ludzi, którzy byli waszymi nominatami. Ale nie, właśnie nie. Właśnie, właśnie to jest tak, że fundamentalna, fundamentalny spór z Unią Europejską dotyczący sądownictwa dotyczy czegoś innego. Mianowicie tego, no, że, że my rzekomo... Pan upoci... wspomniał o mediach, no przypominam, że afera hejterska ujawniona przez Onet dotyczyła działalności Pibiaka. Zaraz, dobrze, ale zaraz się do tego odniosę, tylko najpierw pan powiedział, czego dotyczy jakby główny nasz spór z Unią dotyczący sądownictwa. I on dotyczy czegoś innego, nie dotyczy wcale Piebiaka, czy konkretnie ministra sprawiedliwości, tylko najważniejszy element dotyczy tego, że my rzekomo upolityczniliśmy sposób wyboru sędziów. Tymczasem my mówimy, że nas sędziów się wybiera tak samo jak w Hiszpanii albo w innych państwach Unii Europejskiej, na co oni odpowiadają, powołując się na, na, na opinię Komisji Wenecjej. W Polsce jest gorsza tradycja i gorsza kultura. Ja się po prostu z tym nie zgadzam. Nie no zgadzam się, że w Niemczech... Jest, jest gorsza. A wracając do tego, o czym pan traktor był uprzejmy, to to jest tak, że rzeczywiście mamy konflikt w środowisku sędziowskim, ale jeżeli pan będzie próbował dzisiaj powiedzieć, że nawet jeżeli funkcjonowała, znaczy nawet jeżeli jedni sędziowie obrażali innych sędziów, czy no, no, manie w sprawach osobistych, czy sędzia ma yy, yy, płaci alimenty albo czy manie ślubne dziecko, wie pan co, no to, to nazywanie tego konfliktem sędziowskim, jeżeli wiceminister sprawiedliwości stoi yy, za tym, no to jest dość delikatne. Oczywiście ma pan rację, ja wolałbym, żeby tutaj nie wyciągane jakichś spraw prywatnych, aczkolwiek mówiłem o tym, że, że to jest konflikt w środowisku miar sprawiedliwości, dlatego że również ten sędzia, o którym pan wspomniał, oni wszyscy razem kiedyś należeli do justicji i wewnątrz u siebie się pokłócili. To też jest trochę jakby, trochę jest też tak, że to uzasadnia raczej diagnozę, którą my od lat stawialiśmy, że jest ogromny problem, jeżeli chodzi o jakość w ogóle środowiska. Przypominam panu, jeszcze mam jedną kwestię, którą chcę poruszyć. Przypominam panu, że mhm. nie abstrahując od podziałów sędziowskich, Łukasz Piebiak był wiceministrem. Sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, pana kolegą z rządu. Panie, panie proszę, na koniec chcę pana jeszcze zapytać o jedną rzecz. Minister Sikorski jest krytykowany i powiem swoje subiektywne stanowisko słusznie za wypowiedź w Radiu Z dotyczącą reakcji Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, rządu koalicyjnego na wojnie w Ukrainie. Tam się pojawiła taka sugestia, że zwlekał rząd z pomocą, myśląc może o udziale w rozbiorze Ukrainy. Nie ma do tego żadnych podstaw, które przeciwnie rząd pomagał wcześniej, także militarnie Ukrainie przed wybuchem wojny. Natomiast pan zareagował w ten sposób, pisząc w mediach społecznościowych. Konieczne jest sprawdzenie, skąd Sikorski ma dodatkowe dochody. Co pan sugeruje? Ja sugeruję, że, wy, że każdemu politykowi może, zna, z, 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 może zdarzyć się jakieś chlapnie. 
Natomiast Sikorski już konsekwentnie od dawna powtarza tezę o podziale Ukrainy. I jak czyta się różne relacje dotyczące tego, jak, jaki jest najważniejszy przekaz kremlowskiej propagandy uzasadniający atak na Ukrainę, to jest między innymi to, że jeżeli oni tego nie zrobią, to wtedy w Polsce faszyści dokonają podziału Ukrainy i oni stają w obronie Ukraińców. Ja to rozumiem, bo obserwuję wykorzystywanie w Radzie Bezpieczeństwa przez ambasadora rosyjskiego tego, co Sikorski wcześniej pisał o wysadzeniu gazociągu północnego i teraz rzecznicka MZ rosyjskiego to wykorzystuje, ale ja pytam o te dodatkowe dochody. Co pan sugeruje? To znaczy ja sugeruję, że właśnie chciałem do tego dojść. To znaczy jeżeli Sikorski już z premedytacją powtarza tą te najważniejszą tezę propagandy usadniającą atak na Ukrainę, że że Polska chce podziału Ukrainy, czy rozważała podział Ukrainy, to nie jest pierwsza jego wypowiedź w tym zakresie, no to ja uważam, że jednak należy zbadać te dodatkowe ale, źródła Ale, ale skąd, on miałby, skąd pan wie w ogóle o dodatkowych dochodach? I po drugie, to po pierwsze, a po drugie, skąd miałby pochodzić? To znaczy skąd wiem? To wiem oczywiście z jego świadczenia majątkowego i z mediów, które to relacjonowały, że ma dodatkowe dochody, a skąd je ma, to nie wiem, ale wydaje mi się... No ale sugeruje pan, że to są kremlowskie pieniądze. Znaczy sugeruje, że w kontekście tego, co mówi, uważam, że warto to zbadać, ale ja nie wiem, skąd ma to. A kto miałby to zbadać? Bo instrumenty są w polskich służbach ABW, CBA. To, rozumiem, to jest takie doniesienie w sprawie majątku Sikorskiego. Nie, to, to jest raczej prośba o taką transparentność. Myślę, że w tej sprawie się wszyscy zgadzamy. No, jak ja mam jakieś dodatkowe dochody, to wpisuję je w, w moje oświadczenie majątkowe skąd. I dobrze by było, żeby politycy Platformy postąpili tak samo. Ale sugeruje pan, że tutaj coś może być, tak? Na rzeczy. Ja, ja, ja po prostu chciałbym wiedzieć, skąd to jest. Drodzy Państwo, europoseł Solidarnej Polski, Patryk, jaki był gościem programu Onet Opinie. Dziękuję Panie Pośle, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję.